0: primeiro grupo cênico LGBTQIA+, do Brasil, o coletivo Casa 4 nasceu há cinco anos do incômodo e da vontade de externar as violências sofridas por esses profissionais de dança nos espaços onde essas danças são promovidas. Pioneiros em trabalhos cênicos de dança de salão para o público LGBTQIA+, o Casa 4 celebra, portanto, cinco anos de atuação, e a gente vai conhecer mais sobre esse grupo, conversando agora com o dançarino e coreógrafo do coletivo Casa 4, Leandro de Oliveira, nosso convidado aqui no ICBAI. Um prazer tê-la aqui conosco, Leandro. Seja bem-vindo, bom dia.
1: Bom dia, é um prazer para mim estar aqui, estar aqui hoje, nessa manhã. Agradeço o convite e um bom dia a todos os ouvintes.
0: Vocês estiveram recentemente aqui em Salvador, não foi? Com os espetáculos Salão e Mi Brega Baile no Teatro Sesc, no Pelourinho. Conta pra gente, vocês têm se despontado aí no cenário nacional pelo pioneirismo de promover dança de salão para o público LGBTQIA. O público, o público acaba participando do, dos espetáculos de vocês, Leandro?
1: Sim, sim. É, nós estamos esse ano comemorando cinco anos né, de nossa trajetória aí. E, com esses cinco anos, nós conseguimos produzir né, dois espetáculos. Salão foi o primeiro dos espetáculos. Nós nos reunimos, nos reunimos para falar justamente das, dessas micro-violências que nós é, sofremos nos espaços tradicionais de dança de salão, né, desde um olhado atravessado a comentários é, depreciativos. E aí a gente conta, relata nesse espetáculo é, essas vivências nossas, é através de um espetáculo bem poético que a gente consegue, sim, acessar muito é, as pessoas, não somente o público LGBT, mas também toda, todo o público que vai assistir nos prestigiar. Já no segundo espetáculo, que se chama Me Brega Baile, a gente meio que cria uma ambiência de um espetáculo que é, o, é um baile, que seria o baile, o nosso baile, como nós... É, vemos o baile, né? Como seria um baile ideal para nossa comunidade, que na real é um baile que abarca todas as pessoas, todas as diversidades, é, independente de sexualidade, de gênero, e esse sim, a gente, o público está dentro com a gente, participa com a gente, vivencia aquele ambiente com a gente, e é muito divertido e no Sesc Pelourinho a, a gente apresentou essa, esses dois espetáculos um seguido do outro e aí o público pôde é, participar com a gente dessa nossa pequena trajetória de cinco aninhos aí e foi isso foi um momento muito especial para a gente após pandemia após todo esse, esse essa a realidade que a gente viveu, nos reencontrarmos com o público para comemorar juntos esses cinco anos.
0: Você chama de pequena trajetória, mas que já desperta o interesse de, de, de muita gente, inclusive do meio acadêmico. Eu sei que o coletivo já recebeu convites para observações e até como objeto de pesquisa acadêmica, de graduação, especialização, mestrado, doutorado em universidades de várias regiões do Brasil. Como é que você explica esse interesse acadêmico pelo coletivo? leandro
1: eu acho que tem uma tem tem muito a ver com a carência dessa da abordagem desses temas né e também a, a, a o crescimento do interesse sobre os estudos de gênero e de sexualidade nas academias e como a gente é um coletivo cênico que a gente é pioneiro nessa abordagem de falar sobre nossas questões dentro das danças de salão e e de uma forma poética, acessível, acho que gerou esse interesse de, de alguns estudiosos em relação ao grupo. E a gente fica muito feliz com isso, né? É Como você como você disse, a gente tem uma, uma pequena trajetória, mas uma trajetória intensa, assim. A gente já é, rodou o Brasil com nossos espetáculos, participou de muitos festivais, tem interesse dos acadêmicos em estudar nossos nossos espetáculos, nosso, nosso modo de produzir, nossos processos. Enfim, a gente é muito feliz com isso e tomara que seja muito... <risos> que cresça, né? Tanto em intensidade quanto duração de tempo aí o Casa é 4.
2: Leandro, quando a gente tem uma visão da dança de salão, a gente sempre tem, remete ao a par homem e mulher e eu li relatos do estranhamento de algumas pessoas ao verem casais formados por homens dançando dança de salão. Como foi esse impacto, esse primeiro impacto, e como foi a reação das pessoas a partir do momento que eles viram dois homens dançando dança de salão?
1: É, é, é incrível você colocar isso, porque é justamente esse, esse foi um dos, dos é, estopins para a criação do grupo, né? Um dos relatos que a gente tem é, em salão, que é o nosso primeiro espetáculo, é justamente uma, uma, uma censura né, dentro daquele ambiente, quando um dos bailarinos chamou um outro dançarino para dançar um tango num dos bailes de dança de salão aqui de Salvador. Então, ele ouviu posteriormente algumas críticas, assim... É, como se aquilo fosse errado, como se não devesse acontecer aquilo. E isso tocou muito ele e a gente transformou isso em cena. Então é, é comum a gente não, não ter, é, não vivenciar, não presenciar, não assistir o afeto entre homens e a dança, como. É, dança de salão como é uma, uma dança que tem muito toque, que a gente é, dança junto, tem a troca de olhar, tem o um corpo próximo, também causa essa, essa estranheza em muitas pessoas que estão não estão acostumadas com esse afeto entre dois homens e essa essa proximidade entre dois corpos masculinos. Infelizmente, né? mas a gente está aí para isso, para demonstrar, para é, defender que isso é possível, que isso é legítimo, que isso não é uma ofensa, isso é uma apenas expressão de dança, como a gente só quer dançar, a gente tem uma, 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 um bordão dentro do grupo que a gente fala, a gente só quer dançar, independente de dançar com homem, com mulher, com, com trans, é, bi, independente de sexualidade, independente de gênero, a gente só quer dançar. Então, dançar a dois, seja com homem, com mulher, homem com homem, homem com mulher, independente, não binário, enfim, a gente só quer dançar.
2: Como é que está a receptividade, como é a receptividade do público, que não necessariamente é um público que vai buscar uma cultura LGBT, ele vai procurar um espetáculo de dança e lida, mesmo que indiretamente, com essa cultura LGBTQIA+. Como é que está a receptividade do público aos espetáculos do coletivo? A gente vai de A Z, né? A
1: gente tem... É, é, a gente costuma... A gente está sempre preparado para o A do, do a Z, não, tanto na sociedade, vivendo cotidianamente, quanto no espetáculo. A gente aborda questões muito sensíveis a, a, a gente, né? A, as nossas vivências. E existe aquele público que fica ime, extremamente tocado pelas nossas questões, que não não percebem essas micro que a gente sofre cotidianamente, mas quando a gente coloca no, durante o espetáculo, eles, eles se sensibilizam com aquela realidade. Tem aquelas pessoas que, tem, que criam uma aversão, a gente já teve público que levantou e saiu, a gente já teve público que vem nos abraçar, conversar depois, é, enfim, é de A, a Z mesmo, assim... E a gente já teve até processo, assim, por conta de, da, das cenas que a gente apresentou. Como Não assim? diretamente para a gente, mas para um, um, um festival que a gente participou.
2: Foi alvo de processo pelo quê? Qual a justificativa? É,
1: a, 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 o que eles alegaram né, é que a gente tinha cenas é, inadequadas para classificação e que a gente deveria ter... É, uma classificação maior enfim porque E aí criaram lá uma, um texto que inclusive no segundo espetáculo a gente faz uma alusão a esse processo falando sobre ele durante o espetáculo né então eles falaram algumas coisas com dedo médio enriche algumas coisas que poderiam é, ser consideradas para que a gente tivesse uma classificação menor dedo médio enriche com toque proposital na genitália, o que não acontece de fato, <risos> é, como é? É, é, movimentação com, nos moldes do funk, como se isso fosse alguma coisa que a gente tivesse como proibir, que, enfim como fosse uma tivesse que ter uma censura em cima disso, enfim, foram alegações superficiais, mas aí a gente não se abateu e levou isso para o segundo espetáculo, refletiu sobre isso, e continuamos seguindo nossa trajetória aí é, dentro da nossa ideia do que é do que é, é legal para
0: gente Leandro a gente falou dos espetáculos Salão e Mibrega Baile os dois que vocês montaram até agora e que foram apresentados recentemente no Teatro Sesc Pelourinho aqui em Salvador vocês têm a pretensão de voltar a Salvador e já tem um novo espetáculo sendo gestado também como é que está esse processo de criação de vocês?
1: Voltar a Salvador, a gente, a gente é de Salvador, né? a gente tá fundado aqui, agora a gente vai para São Paulo, vai passar um tempo, vai para Belo Horizonte também, é, mas Salvador é sempre um desejo, estar aqui sempre. E eu acho que uma, um, um grupo de dança independente que traz nossas questões, esse tipo, as questões LGBT dentro da dança de salão, a gente sempre tem muito, muito, muito a refletir. E apesar da gente não estar em um processo agora de montagem de um novo espetáculo, a gente tem pretensão que isso seja em breve, talvez ainda no, agora no segundo semestre. E a gente está sempre em processo, porque a gente está sempre junto, discutindo, levantando nossas questões, vendo possibilidades. A gente tem um grupo que a gente é, é, que a gente sempre está colocando coisas. Olha isso, olha aquilo. E a gente vai refletindo e discutindo sobre sobre nossas, essas questões, então, o processo é vivo o tempo inteiro. Agora, a gente ainda não definiu o momento que a gente vai parar, entrar no estúdio de dança e começar a construir o um novo espetáculo. Mas, é porque a gente tem algumas viagens aí no meio do caminho, alguns, algumas apresentações em São Paulo e BH, mas, assim que a gente finalizar essa etapa, certamente a gente vai fechar nosso cronograma para tentar, ainda esse ano, esse ano, estrear um novo espetáculo.
0: Tá certo, maravilha, parabéns, sucesso para vocês. Leandro de Oliveira, que é dançarina e coreógrafo do coletivo Casa Quatro esse grupo pioneiro em trabalhos cênicos de dança de salão para o público LGBTQIA+. Prazer tê-lo aqui conosco, viu, Leandro? A gente espera novidades aí do coletivo e até uma próxima, então. Bom dia para vocês, sucesso sempre.
1: Bom dia, muito obrigado pelo convite mais uma vez, um bom dia a todos os ouvintes e obrigado pela entrevista.
0: Agora faltam 17 minutos para as 9 na tarde-fim.